0: Merhaba, kısa dalga podcastlerimizin ikincisinde yine birlikteyiz. Bu podcast'te Amerikan Başkanı Biden'ın politika sitesine sızdırılan demokrasi zirvesi listesi üzerine biraz konuşacağız. Konu önemli, genellikle demokrasi ve dış politika konusu tartışmalı bir konudur. Ve biliyoruz ki batılı devletler çıkar güvenlik ve demokrasi konusunda bir ikileme düştüklerinde en kolay en rahat vazgeçtikleri hep demokrasi ilkesi olur. Yani ilkeyle çıkar çatıştığında ya da birbiriyle çeliştiğinde demokrasi çok rahat, insan hakları konusu çok rahat gözden çıkarılabildi şimdiye kadar. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Biden yönetiminin bu dış politikada demokrasi konusunu öne çıkarmasının önemli bir kırılma noktası olduğunu, bunun hem Amerikan siyaseti hem de dünya politikası açısından bazı sonuçlarının olacağını biliyoruz. Yoksa biz Amerikan sisteminin, hatta bunu Avrupa bölümünde de dahil edebiliriz. Hani demokrasi konusunda geçmişteki samimiyetsizliklerini, çıkarcılıklarını, insan hakları konusunu önemsiyor gibi görünüp, bundan hani kolayca vazgeçmelerini, büyük siyasete rahat kurban ettiklerini, Amerika'nın özellikle demokrasitik yollarla seçilmiş liderleri e, darbeyle tasfiye ettiğini, e, başka ülkeleri işgal ettiğini, en büyük insan hakları ihlallerini gerçekleştirdiğini falan. E, tabii ki biliyoruz bunları tekrar etmemize gerek yok ama e, mesela Trump'tan farklı olarak e, Biden yönetimi, çok fazla demokrasi vurgusu yapıyor. Buna dönmeyebilirdi de, yani Trump e, politikasını devam da ettirebilirdi ama ettirmiyor. Hani bu noktada eğer Trump'la Biden yönetim arasında bir fark varsa önemli farklıklardan birini oluşturuyor. E, o yüzden de bunu önemsemek ve bunun üzerine e, düşünmek, bunu tartışmak zorundayız. Yani Biden döneminde ne, ne oldu da Amerika tekrar? E, demokrasi ve insan hakları söylemine hani politikası olmasa bile ki politik bir araç olarak da kullanılıyor e, niye döndü bunun için e, bunu, bunun üzerine biraz kafa yormak bunu tartışmak e, zorundayız tabii ki e, Amerika'dan demokrasi e, gidiyorsa bunu kuşkuyla karşılıyoruz öncelikle ve dünyada bütün dünyada böyle oluyor e, yani bir Amerika'nın bir inandırıcılık sorunu var. yani dönüp herkes şunu diyor. Yani sen kendi ülkene bak. Guantanamo'ya bak. İşte siyahların işte siyahların hakları önemlidir hareketine bak vesaire. Şimdi burada bir inandırıcılık sorunu var. Bu önemli bir handikap. Şimdi ikinci büyük zorlukta hani küresel bir zorluk var. O da 2000 özellikle 2010'lardan itibaren dünyada çok güçlü bir otoriter dalga yaşandı ve bu devam ediyor, bitmedi de. Ya mesela işte 90'lardan itibaren dünyada yani 2016, 17, 18 yani Trump'ın da seçilmesiyle birlikte bütün dünyada korkunç bir otoritel dalga oldu. Hani bu işte liberal e, literatürde işte rekabetçi otoriterlik dendi, işte çoğunlukçu otoriterlik dendi eleştirel çalışmalarda. Bu daha çok sınıfsal İktisadi nedenlerle açıklandı ve neoliberal otoriterlik olarak hani tanımlandı. O yüzden de çok dikkat çeken bir gelişme oldu. Öyle ki Trump'ın da seçilmesiyle beraber, şimdi bakın Amerika, Çin, Rusya, Hindistan, Brezilya, Filipinler, Türkiye, İsrail, Macaristan, Polonya, Mısır, Sırbistan hatta Kosova'ya kadar falan uzatabilirsiniz. Dünyanın bir sürü yerinde hani bazıları çok otoriter mesela işte Putin gibi, Çin gibi yani Xi Jinping gibi ömür boyu lider ilan etti kendisi. Hindistan'da hani Modi gibi falan. Kimisi çok otoriter kimisi sağ popülist olarak hani adlandırılan işte Trump gibi belki kısmen belki Erdoğan hani gibi ki o otoriterliğe de orada kayıyor falan. Filipinler'de Duterte gibi. Hani bu şey lider tipi öyle işte post-truth dünyada kutuplaştırma siyaseti izleyerek bazı yerlerde milliyetçiliği oynayarak, milliyetçiliği oynayarak hepsinin bir şeyi vardır. İsrail için Filistinler, Hindistan için, Keşmir, Türkiye için Kürt meselesi, Macaristan için az şey göçmenler ki ülkede doğru düz göçmen yok ama o korkuya hani o oynamak Mısır için Müslüman kardeşler e, Sırbistan için Arnavutlar Boşnaklar falan hani bi, bitmiyor yani hep bir düş, dışarıda düşman arayışı da hep güçlü oldu falan bu bu, bu ülkeler için ve bu yönetimler için şimdi neyse ki e, Trump'ın seçimleri kaybetmesi Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesiyle iki ülke bu listeden çıktı diyelim hani bu sağ popülist e, otoriter eğilimli e, liderlerin hani, tasviyesini gördük. Şimdi Amerika Yeni bir dalga yaratmak istiyor. Yani dünyada bir demokratikleşme dalgası yaratmak istiyor. Çünkü bunun hem Amerika içinde hem de dışarıda bazı sorunlar yarattığını fark ettiler. Şimdi bir Amerika içinde yalnızca bir demokrasi kaybı yaşanmadı. Aynı zamanda Amerikan toplumu 1860'lardaki iç savaştan bu yana hiç olmadığı kadar yoğun bir kutuplaşma yaşadı işte bu post truth meselesi yani Trump'ın böyle bir hani yalan makinesine dönmesi ve bunun hani e, normal kabullenmesi, bu, bu, bu bunun sorgulanmaması mesela Amerika'da hala eee cumhuriyetin önemli bir kısmı e, seçimleri aslında Trump'ın kazandığına inanıyor. Yani gerçekliğin e, şaşması gibi bir durum yaşanıyor. E, kurul, Amerikan kurul düzeni bu durumdan biraz rahatsız oldu sanırım. E, çünkü Amerikan kurumlarını yıpratmaya başladı. Şimdi kurum olmazsa ülkeler dağılır. Sistem yaşamaz. Çok fazla kutuplaşma var. Bu hani şimdi ikincisi ve daha da önemli bir olay yani küresel olarak çok önemli taşıyor. Bu da dünyada, dünya siyasetiyle ilgili ve Çin ile Amerika'nın baş etme stratejisinin bir parçası olarak demokratikleşmenin kullanılması. Şimdi Amerika 2010'lardan bu yana Çin'in yükselişini deyim yerindeyse yönetmeye çalışıyor. Kontrol edemiyor. Çok zor. Hacim çok büyük. Çin'in yani içeriye sızanıyor. Yani Çin'de Batı Atlantikçi bir kesim bir sektör oluşturamadı. Entelektüel sınıfsal olarak, düşünsel olarak dolayısıyla da bir sürü yolu izledi. Mesela işte Trump döneminde ticaret savaşı ülke içindeki yatırımları geri çekelim dediler. Küreselleşmeyi yavaşlatmaya çalıştı Trump. Stratejik olarak zaten çevreliyor. Yeni ittifaklar kuruyor. Vietnam'ı, Avustralya'yı daha fazla silahlandırmaya çalışıyor. İşte Kuat denen işte ABD, Hindistan, Japonya, Avustralya, AUKUS denen birçok daha yeni. Amerika, İngiltere ve Avustralya yani ö, ö, ö yeni örgütler kurarak karşılık vermeye çalışıyor müttefiklerini e, bu yolda e, sıkıştırıyor bazen işte 5G kullanmayın hani çünkü Çin bu altyapıda çok ilerledi yani teknolojik olarak da kontrol etmekte zorlandı. Dolayısıyla Amerika şunu yapmaya çalışıyor. Şimdiye kadar Çin'e karşı denemediği bir yöntemi kullanmaya çalışıyor. O da şu. Dünya demokratik ülkelerle otoriter rejimler arasında bir kutuplaşmaya, bir kamplaşmaya götürmek istiyor. Bu tabi soğuk savaşı çağrıştırıyor. Yani hür ile totaliter dünya o zamanki söylemle. Böylelikle hem demokratik ülkeler bir araya gelecekler, bir demokratik ülkeler ittifakı olacak, hem de Çin uluslararası sistemde bir şekilde yalnızlığa doğru öğretilecek. Fakat bunun için de hem Amerikan için de demokrasinin biraz daha restore edilmesi gerekiyor hem de bir tutarlılık olması için demokrasi cephesinin genişlemesi için demokratik ülke sayısının artması gerekiyor özellikle de Amerikan müttefiklerinin daha demokratik bir çizgiye doğru 2010'lardaki sağ otoriterliğin sağ popülizmin ve otoriter eğilimlerin geriye sarılması ve demokrasiye doğru kayması ve insan hakları özgürlükler alanını, hukukun üstünlüğü demokratik kurumlar vesaire bunların güçlenmesi gerekiyor ve bu da yani Trump'ın Dış politika konusundaki işte dört ilkesinden bir tanesi işte müttefiklerle ilişkileri düzenlemek, uluslararası örgütlerde yer almak vesaire gibi ilkeler. Onlardan bir tanesi de demokratikleşmeyi yani genişletmek. Bunu biz Clinton döneminden biliyoruz aslında ama o zaman dinamikleri biraz daha farklıydı. Şimdi burada daha stratejik bir kaygıyla yani demokrasinin bir değer olmasından çok yine de bir değer olarak araçsallaştırılması küresel stratejinin bir parçası haline getirilmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani sonuçta tabii herkes şunu sorabilir. Amerika niye demokratik, e, demokratikleşme istiyor? Çünkü e, Çin'le e, Amerikan sistemi arasındaki e, farklılığı bu buradan vurgulamaya çalışıyor. Yoksa artık hani Amerika'da, Sovyetlerden farklı olarak Amerika'da, Çin'de artık kapitalist ülkeler, yani Çin istediği kadar... E, tuhaf bir şekilde Komünist Parti tarafından yönetilse de işte iş adamı olmak için hani Komünist Parti olmak gerek gibi e, tuhaflıklar karşı karşıyayız hani Çin konusunda. Dolayısıyla da demokrasinin yerleşmesini e, sağlamak hani ya da güçlenmesini sağlamak şu an bir Amerikan politikası olarak öne öne çıktı ve bu devam edecek. Bu konuda Biden yönetimi neler yaptı diye hani bakarsak hani hakikaten de öyle... El altında müthiş bir şey yok, sicil yok. Ne yaptı? İşte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'ndan çıkmıştı Trump. Oraya tekrar geri döndü. Sisi ile görüşmüyor. Yani otoriter rejimlerle, otoriter liderlerle mesafeli bir ilişki. Yani mesela işte Trump, Sisi, Mısır liderini şeyde kabul etmişti. Beyaz Saray'dı. benim favori gözde diktatörüm dedi yani şimdi mesela Biden seçim kampanya sırasında hiçbir şey favori değildir hani hiçbir lider ve açıkçaek verilmeyecek e, otoriter liderlere diye mesaj gönderdi mesela ar- SSC ile görüşmüyor. Yani onu mesela Beyaz Saray'da kabul etme ikili. Onun yerine dışişleri bakanını gönderdi. Baskı yapıyor şeyi Mısır'a mesela. Şey yani Türkiye olduğu gibi Mısır'da el altından fazla baskı yapıyor. Açıktan da yapıyorlar. Mısır'da işte mesela bizdeki Osman Kavala benzeri insan hakları aktivistlerini, sivil toplum liderlerini falan ha- hapse atıyor. Ee, ve çok baskı gelince e- bırakıyor. Ee, mesela Erdoğan'la kurduğu ilişki de öyle Bayden'in. Devamlı Putin'le görüşüyor Erdoğan. Trump'la da görüşürdü. Biden böyle bir ilişki kabul etmiyor. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. İşleri Bakanları görüşüyor, Ulusal Güvenlik Danışmanları her kimse Türkiye'de o işte görüşüyor falan. Netanyahu'yu bile e, onun arayı, aramasına cevabı, hani tebrik telefonuna cevabı bir, bir ay sonra verdi. Ama bunlar yeterince güçlü şeyler değil tabii ki yani demokratikleşme konusunda. Ama şöyle de bir sorun var, hani bir ülkenin hangisi olursa olsun başka bir ülkede, Hani demokrasi ve insan hakları konusunda bir şeyler yapabilmesi zaten çok zordu. Yani ne, ne yapacaksınız? Sonuçta bir ülkeyi, ben daha fazla demokrasi, insan haklarına uy dersiniz. Yani onlar da biliyor ki, yani otoriter rejimler de biliyorlar ki bu konudaki baskının bir sınırı vardır. Onlar da şunu öğrendiler. Yani belki diğer örneklere bakarak, belki de yani içgüdüsel olarak, yani akıl yürüterek. E şimdi stratejik bir fayda sunarsanız hani şurasında iş yapalım derseniz şeyi biliyor hani insan hakları konusunu erteleceğini tahmin ediyorlar. Dolayısıyla onlar da bu yöntemi kullanıyorlar. Mesela yani Sisi'ye mesaj vermek için işte 200 milyonluk silah satışını durdurduk diyor. Askıya aldık. Tamam işte bir ay sonra sessizce başlıyor gene falan. Hani bu, bunu, bunu tahmin ediyorlar. Dolayısıyla bu, bu yöntemi otoriter liderler de yani sağ popülist liderler de aslında çözdüler, deşivre ettiler Batı'nın bu uygulamasını, bu çelişkili pozisyonunu. Dolayısıyla da karşılıklı bir şey oynanıyor ne derler. O oyun gibi yani on, a, Amerikan sistemi işte Avrupa Birliği de bunu e, sık yapıyor. Ve mesela Erdoğan'ı tolera ettiler uzun yıllar boyunca 2016'dan bu yana insan hakları konusunda. Çok az eleştiri geldi yani Türkiye'ye. Bunun da nedenlerini biliyoruz tabii ki. Şimdi bir der, bir, bir başka sorun ise e, çok zorlanınca ve bu otoriter rejimler e, güçlendikçe yani konsolide ettikçe bu sefer e, Amerika'nın karşısına Güçlü olarak çıkmaya başladılar. Yani öyle ki şimdi tabii işte bu post mekanizmaları vesaire şeyi kuruyorlar. Yani kendi düzenlerini kuruyorlar. medya baskı altına alıyorlar. Anayasa Mahkemesi, hukuk düzeni, muhalefet baskı altında, entelektüel hayat baskı altında. Dolayısıyla da bir sonraki seçimi garanti etmeye başlıyorlar ve Amerik- Amerika'nın karşısına da güçlü lider olarak çıkıyorlar. Bunlar dediğimizde SCCC çıktığında diyor ki e, burada başka kimse yok yani sen beni değiştiremezsin kimseyi bulamazsın yerime. Yani darbe mi yaptıracaksın gene ikide bir darbe yaptıramazsınız yani şey değil yani bu tür ülkelerde mesela sıra sürekli darbe yaptıramazsınız. E, dolayısıyla da benimle çalışmak zorundasın diyor bir. İkincisi e, bu otoriter şeyler liderler. Rusya'yla mesela daha yakın ilişki kurmaya başladılar. Mesela bunu Çin, Filipinler'de Duterte Çin'le yaptı. Mesela Çin'den çok destek almaya başladı falan ve Amerika'ya karşı İngilizce olarak kullanmaya başladılar Rusya ve Çin'i. Dolayısıyla bu da rahatsız etti Amerikan sistemini. O yüzden de daha demokratik bir düzene doğru geçmeye çalıştılar. Şimdi bunlardan bu çerçeve içinde Biden yönetimi Demokratik Ülkeler Zirvesi bu zaten seçim kampanyasındaki sözüydü. Ne zaman olacak falan deniyordu. İşte Ağustos ayında bunu duyurdu aslında. Ve 9-10 Aralık'ta online olarak yapılacak. Seneye de yüz yüze gerçekleşecek. Ve Böylelikle aslında Amerika dünyaya şunu da söylüyor. Yani ben demokratik dünyanın tepesindeyim. Kimin içeride kimin dışarıda olacağını ben belirlerim. Yani iktidar, iktidar hala benim. Amerika'nın hegemonik pozisyonu aslında bir tür teyit eden bir pozisyon bu bir konum. Hani kendi konumunu bütün dünyaya tekrar hatırlatıyor Amerika. Ve burada da yani liste yapmak en sorumlu kısmı tabii. Yani hangi ülkeyi demokratik sayacaksınız? Neyi kriter olarak alacaksınız? Hangisini çağırıp? işte 107 kadar ülke var. Hani bunların büyük kısmı tabii işte biri kadarı Avrupa sisteminden ki yani Gürcistan Ermenistan da var. Bu arada Ermenistan ee, Azerbaycan ve Türkiye yok diye çok sevinmiş hani onu fark ettim medyasından e, sizden bilgilere göre falan Şimdi şöyle de bir şey var erken sızdırıldı politiko sitesine hani belki çok o kısa süre içinde pazarlık yapacağını mı umdular hani ne bileyim işte birkaç demokratik reform sözü mü verdi ya da bakın seneye kadar kendinizi düzenlerseniz seneye girebilirsiniz bu listeye yani bu kulübe dahil olursunuz demek istiyor da olabilir ama bu seçim kriterlerinin hani çok objektif olmadı. Hani siyaseten yapıldı. Mesela Angola var. Ama Macaristan yok. Oysa mesela Freedom House diye bir kuruluş var. O, o aşağı yukarı objektif. Hani bire biz ben de katılmam onun skorlarına. Ama mesela işte Amerika'yı da düşük gösterir mesela. En yüksek gösterir mesela. İsveç daha yüksektir. Finlandiya daha yüksektir. Amerika'yı da sorunlu gösterir bir sürü alanda. Ama mesela orada işte Angola var ama Macaristan yok. Ya da Pakistan var mesela. Yunanistan'ı çağırınca Pakistan'ı dışarıda bırakmak istememiş belli ki. Ama şey konusunda acımamış. Yani Ermenistan'ı çağırıp Azerbaycan'ı bırakmış ya da işte Yunanistan'ı çağırıp Türkiye'yi dışarıda bırakmış. O yüzden de mesela Freedom House'un kriterlerine göre Macaristan işte 60 küsur puanı var falan. Angola'nın işte 30 puanı falan. Türkiye 34 puan baya düşük aslında ve not free artık hani Türkiye. Dolayısıyla da bu biraz hani listeyi şey olarak yapmışlar politik kaygıları gözeterek yoksa demokrasinin hani kalitesini demokratik kriterleri göz önüne alarak diye bir de şöyle bir şey var tabi Türkiye ve Macaristan batı sisteminde NATO üyesi Avrupa Konseyi üyesi her ikisi de dolayısıyla onlardan beklenen beklenen demokratikleşme demokratik olma standartıyla mesela bir Angola'dan beklenen aynı değil muhtemelen hani Angola hani Avrupa Afrika standartlarında muhtemelen demokratik oltular tabi Orta Doğu'dan bir tek Irak ve İsrail var hani Irak'ın çağrılıp yani 2003 Amerikan işgalinden sonra yani çok partili hayata geçen Irak'ta hani gazetecilerin can güvenliğinin olmadı ama yalnızca devlet şiddeti değil bu yani diğer gruplar açısından da örneğin bazı dini liderler hakkında şey yapamıyorsunuz yayın yapamıyorsunuz haber yapamıyorsunuz falan ama Irak dahil ama Türkiye değil hani öyle de bir e, yan var. Türkiye'nin listede olmaması, yani sızdırılan listede olmaması şaşırtıcı değil. Yani Türkiye'ye mesaj veriyor diyor ki yani Türkiye ve Macaristan hani siz e, bulunduğunuz konumun gereğini yerine getirmiyorsunuz. E, dolayısıyla da bu listede yer alamazsınız. Sizi çağırmıyoruz. Yani şeydi Orbán'dı yani Macaristan lideri de Erdoğan da ya yani şu şunu oynuyorlar, hani diğer otoriter liderler gibi. Biz hani sana istediğini veririz. Orban Avrupa Birliği'nin üyesi, tam üyesi olmanın avantajını kullanıyor. Oradan güç almaya çalışıyor. Erdoğan da işte Avrupa Birliği'ne biz Suriyeli göçmenleri burada tutarız. Amerika'ya da gerekirse, yani bazı yerlerde sorun çıkarıyoruz ama işte İdlib'de çıkarmayız. Karadeniz ve Doğu Avrupa bölgesinde, coğrafyasında. Rusya'nın çevrelenmesine katkıda bulunuruz gibi stratejik pozisyonunu kullanarak aslında demokrasi konusunda bütün mafiyet istiyor. Bu e, sürer mi tartışmalı? Yani evet kabul ediyor gibi görürürler ama e, Erdoğan'ın eli yeterince güçlü değil ve Amerika'nın eli oldukça güçlü. Yani elinde çok araç var Amerika'nın. Halkbank F-35, mal varlığı, zarrab. Diplomatik açıdan Erdoğan yönetimi zayıf. Yunanistan'ı çok destek olmaya başladı Amerika. Türkiye işte bir Rusya'yı kullanmaya çalışıyor. Ama yeterli değil çünkü Karadeniz işbirliği yaptıkça Rusya'da Türkiye'nin karşısına geçmeye çalış başladı. Dolayısıyla da zemini zayıflıyor, ekonomisi çok zor durumda. O yüzden de Erdoğan'ın o hani ben demokrasi konusunda direnirim, stratejik alanda işbirliği yaparım pazarlığı bu sefer çok işlemeyebilir. Hepinize teşekkürler. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.